Dobrodošli u IBU podcast koji snimamo u studiju DCPR odsijeka, odsijeka za digitalne komunikacije odnose sa javnošću. Danas ćemo pričati o putovanjima. Putovanje su zasigurno nešto što obogaćuje naš život, što nekako mijenja našu percepciju i utječe na sve ono što smo do tada znali i mislili da znamo možda o nekim drugim kulturama i načinu života. Zato je nekako posebna ta prilika za studente internacionalnog ploča univerziteta da jedan ili dva semestra provedu na nekom od univerziteta širom Evrope. Danas će nam svoje iskustvo upravo na tom Erasmusu podijeliti Adna Bečirović, studentica treće godine grafičkog dizajna i multimedije. Adna, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Evo, kada govorimo o putovanjima, da li si ti neko ko zaista uživa u tome i voli putovanja? Da, definitivno. Pogotovo zadnji nekoliko godina kako sam starija i to kako dobijam više prilika za te stvari, definitivno. Trudim se da što više putem i uživam u tome, definitivno. Da, zato si se odlučila i prijaviti na Erasmus. Evo, možeš li nam ispričati kako je išao taj proces, da li je bilo teško, kako se uopšte prijavljujete i slično. Pa evo, bit ću iskrena, kada je bio proces prijave za Erasmus, ovaj Erasmus program gdje sam ja išla, nekako je to sve se brzo odvijalo. Znam, došao je naš tadašnji glavni profesor šef Ocijeka, tada bio profesor Anko Anđelić. Došao je i predložio za ovaj grad i to sve i rekao je, hajde, ko hoće, treba nam nekoliko studenata, prijavite se. I ja sam se zaista tada prijavila više malo ko, amo reći, neću reći šale, bila sam ozbiljna, htjela sam da idem, ali ono nisam mislila da ću upasti, da ću otići, da ću biti izabrana. No međutim, možda nekoliko dana poslije, samo ako nije bilo ni sedam dana, došao je, izašli su kao lista koja ide i među studentima sam bila i ja, što sam se baš iznanadla, pozitivno naravno, bio je šok. Ali definitivno pozitivan šok i tako je nekako sve teklo. Reci mi, pošto si rekla, nisi očekivala da će tebe izabrati, koji su nekako ti kriterije kojima se vode pri izboru, odnosno šta je onako nekako važno kada se prijavljuje, šta je potrebno nekako na glas u toj prijavi? Pa ako se dobro sjećam i ako se ne varam, nekako svaka škola ima svoj princip, ali kod nas, ako sjećanje služi. Profesor je govorio kao da između ostalog naravno gledali su i prosjeka od cijena studenta i tako to sve, ali gledali su i odgovornost studenta kako će taj student u stvari, da li je sposoban da nas predstavi ovaj fakultet, profesore i grafički dizajn na kraju šta studiram na pravi način, negdje u svijetu, u drugom gradu, ipak i to bitno. I eto, Nekako su gledali oni da li mi zaslužujemo kao dizajnere da odemo tamo i da li možemo tamo da učiti nešto novo, da mi proširimo svoje znanje. Znači, ipak je došlo više elementa sem prosjeka. Opet, on nije ni toliko bitan koliko su ove neke ostale stvari. I znam da je tada profesor Ranko odšao i drugim profesorima i sa njima se konsultirao da vidi da li smo mi ok da idemo tu i ono i pitao je svakoga da li mislite ko treba da ide od studenta koji se prijavili i u taj izbor smo izabrana ja, moja prijateljica Lamija Hadžić, ona je isto išla sa mnom, ona je isto treća godina grafičkog dizajna i još jedna djevojka Amina 
Hačić ili Hodžić, izvinite, nisam sigurna, slična su im prezimena. Ona je na četvrtoj godini sada grabičkog dizajna i ona je isto bila sa nama na ovom istom fakultetu, ali samo je četvrta godina. Znači svako ima priliku da se prijavi i naravno da pokuša da li će da vidi da li će biti izabran ili neće. Kada je bio tvoj Erasmus? To je bilo prošle godine, mislim. Jeste, moj Erasmus je bio prošle godine, tačnije prvi semestar treće godine. Napravo to je sad ovaj prošli semestar. Da, prošli semestar, da je. Jesenjski winter semestar. Odlično, odlično. Evo, reci nam kako si se sad pripremila, da li je bila komplikovana ta procedura da putuješ tamo, s obzirom na neke restrikcije koje su bile i tad još uvijek na snazi i na ta neka ograničenja te vrste, da li si imala nekih problema s tim? Da, pa ja sam... Ja sam, eto, hajmo prvo ćemo riješiti što se tiče korone, ti neki stvari. Jesmo li rekli gdje si putovala, ne sjećam se? Ja, ne, nismo, da, ne, nismo. U pitanju je bila, bio gradić Castellón de la Planja ili Castellón skračeno u Španiji. Da, pošto ja imam tu informaciju i ti imaš tu informaciju, nekako smo zaboravili da je spomenemo, da, ti si putovala u Španiju. Evo, reci nam sad malo više o tvom putu tamo, odnosno kakva je bila procedura. Da, da, da. Znači, što se tiče korone, u tom periodu tada je pak je korona bila malo većoj snazi nego sad. I znam da je bio, ja sam išla na svoju volju stvarno i bilo bi bolje svima to preporučujem ko nije vakcinisan da se vakciniše. Tada sam primila dvije, prije putovanja sam primila dvije doze i nekako tada je bilo sasvim dovoljno sa dvije doze da se putuje i to sve. Da kod njih možete izvati taj kao rečemo Europass za covid i da možete ulaziti u objekte, u restorane, u klubove ako bude bilo potrebno, a naravno i na fakultetu je pak lakše, a i vi da se zaštite same. Tako da sam ja to odmah riješila na početku kada sam saznala da putujem. Onda, pored toga, za državljane Bosne i Hercegovine je potrebna viza. Prije, ja mislim, ako se ne varam, nije bilo potrebna viza, kao nešto samo se prijavite tamo, no međutim, zbog korone su uveli da treba tako da sam morala i vizu isto da izganjam to sve, ali nije bio težak proces, zaista, barem za mene nije bio težak proces, zna sve što se predaje za vizu i tako to, tako da sam i to riješila. Znači bude odobrena bez problema. Da, a od ostalih dokumenta, to su neki dokumenti koje vi riješite sa, koje je vaš glavni koordinator za Erasmus na vašem fakultetu, za nas je bila koordinator Cemina Mekić, da da se ta pomogla stvarno. I vaš glavni profesor, profesor Ocijeka, meni je bio Ranko Anđelić, zajedno sa i profesorom Ljubomirem Todorovićem. Oni dvojica stvarno brinuli da mi budemo zbrinuti kako treba, da nam pomognu u svakom koraku koje treba. I onda ostalo dokumentacije su bilo vi neki dokumenti koji je Rasmus traži da se popune vezano za predmete, vezano za stipendiju koju ćete primati u tom periodu kada budete živjeli tamo i eto tako te neke formalnosti. Zavisno isto tako je od fakulteta gdje idete, da li on traže ne znam CV, to jeste portofolio vaš kao dizajner, da li traže eto ne znam i ja, evo meni su tražili ovdje letter of motivation. Isto tako. To je, znači to su neke specifične stvari koje ovdje se sad od univerziteta do univerziteta na koje idete. Dobro, ono što je bitno je sad da ste imala tu punu podršku, naravno i od Emine Mekić koja je šefca ureda za međunarodnu sradnju i zadužena prije svega za te Erasmus projekte i ja znam sigurno da ona onako to radi i na taj način da svima želi da olakša što više taj put. 
Onda ti si znači sve riješila, prikupila papire, rezervisala letove, pretpostavljam i krenula yes. na svoje putovanje. <laughs> Ispričajno yes. malo o tome. Oh, pa eto, putovanje je stvarno bilo zanimljivo. To je bio prvi put da ideš u Španiju, ali tako? A, prvi, ne, drugi put. A, drugi put, drugi okay. put. Prvi put sam išla na ekskurziju, ono što idu svi krajem srednje škole. Jeste, yes, yes. svi smo to bili, ja mislim <laughs> yes, ja i sve generacije. Da, 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 ono imala sam sreć stvarno i tada, tada da idem. I bit ću iskrena, tada nisam dobila neki veliki dojem u Španiji. Pa da zato što je bilo sve na brzinu i ono... Kom, mislim, nisam bila toliko mlada, imala sam 18 godina, ali opet nisam znala cijenti to tada. Ali sada sam definitivno promijenila mišljenje što se tiče i Španije, što se tiče i ljudi, i kulture i svega. I stvarno sam baš impresionirana maksimalno. Španija je fakt Španija. Super. E, još sam htjela da pitam, nisi imala nikakav problem. Znači ovdje što se tiče semestra, ti si išla taj semestar tamo, odradiš da. tamo svoje časove, odradiš da, da, da. svoje tamo ispite i sve što je trebalo. Tako je, vaš profesor koji su zadužen za vas, za nas su bili, kao što sam rekla, Ranko i Ljubomir, oni su uh, za nas uh, tražili predmete da odgovaraju predmetima koji uh, studenti koji su ostali ovdje palažu, koje, to jest koji imamo ovdje. Uh-huh. Tako da su našli neke slične predmete da kad se vratimo da ne moramo imati problema, da ne polažimo razliku i tako te neke stvari. Neki profesori u nekim školama će da prepustiti studentu da on sam izabere predmete i ono nije im ni bitno. Kao pološćeš ti kad se vratiš, ono kao priznaćemo ti. No međutim, ovdje kod nas su zaista bili profesori zato da nam nađu predmete koji nam odgovaraju, da ne moramo imati problema i stvarno kada smo našli predmete a naše smo poprilično slične u školi gdje sam ja bila, u fakultetu gdje sam ja bila. Uh, nisam imala problema, sada mi je se ono, srećom prihvaćena. Sam se vratila i nastavila da, dalje. Da. Da. Uh, evo da se vratimo opet sad na, na ovo tvoje putovanje. Uh, kako si spakovala kofere i krenula? Je li bilo treme? Jesi onako kako bilo ću, šta ću sad? Da, bilo je treme, zaista, jer je meni ovo lično prvi put da se susrećem nešto ovako sa nekim velikim putovanjem gdje moram ići od kuće na duži period to sve i da se pozdravim od roditelja, prijatelja neke moje safe zone što bi rekli. To mi je nekako prvi put sam se tada srela s tim i ono bilo je definitivno dosta nervoze i panike, ali nekako kako se približavao taj period da idem, sad sam više i više iščekivala samo da mi je dođe da do, konačno počnem da živim taj život jer Definitivno, ja mislim da kogod nije prije iskusio ovo, a i da jeste, da odete u drugu državu i da živite, vam reći sami, to je jedna velika odgovornost, ali jako bitno iskustvo, ja mislim, dosta vas toga nauči, definitivno. I ako išta, dosta sam toga naučila o zrelosti, kako da se brineš o sebi, ipak u drugoj državi to sve treba biti dosta odgovoran, tako da jeste, drago mi je. Jeste, samostalnost, ta... No, no jako bitna. bitna da. Da. I ti si, ti si došla uh, u Španiju. Uh, pretpostavljam da te je neko dočekao tamo ili? Pa, ne baš. <laughs> ja sam srećom putovala sa svojom kolekcijom uh, Lamijom uh-huh. uh, i nekako kad ste zajedno s nekim, uh, opet je lakše. Uh, ali uh, tamo kada smo došli, uh, pošto smo sletili u Valenciju, trebali smo se prebaciti do Kasteljona vozom i bilo je to malo gužvi svega i zbog kofera i tako ti stvari, pak vi dođete u drugu sredinu gdje ne znate ništa. 
o jeziku ipak i da ne govorim i tako te neke stvari. Ali onaj, kad smo došli tamo, došli smo do apartmana, tu su nas dočekali naši cimeri, smjestila smo se i eto nekako jo, the rest is history. <laughs> ne, <laughs> nije, nije, nije još. Nije Sad još. Se vratiti, još puno <laughs> treba, <detalja>. treba. <laughs> Evo kako, kako ste uh, našli cimere i stan? Ono e, smještaj, ne znam, ne znam u kojoj vrsti da, smještaj je bilo. To je definitivno bila velika potraga jer smo tražile za dvije osobe da zajedno budemo u apartmanu, stanu, to smo htjele. Nekako opet, jer se i družimo i sve, znamo se i u privatnom životu i sve to, rekao, može. Onda ćemo tražiti zajedno stan da budemo nas dvije. Nešto nam nije bilo posebno bitno uh, ko će nam biti cimeri i tako te koliko će nas biti. Mi smo tražili, uh, na stranci voda sam sapisala gdje sam ja našla i da lista se zove, ona je specifična, uh, specifična za, špa, za Španiju. Sada nisam sigurna, mislim da se koristi u drugim državama, ali i da lista za Španiju kao najbolje i najviše apartmana i tu ponuda možete naći. Mm-hmm. Uh, I eto tako smo listali apartmane, tražili, pokušavali da pričamo sa vlasnicima i to da se dogovorimo i to sve. I srećom naišli smo na vrijeme uh, na ovaj naš apartman gdje smo mi bili. Imali smo pored nas je još bilo troje cimera. Znači živjeli smo nas petro u jednom tom velikom stanu i to je definitivno još jedno divno iskustvo samo od sebe. Ali ona, isto tako ću, zavrla sam na pamet, što je nama bilo malo frka trka, za vizu je potrebno da predate gdje ćete biti smješteni i zato smo mi morali, pošto se za vizu nekad čekaju do mjesec dana, morali smo unaprijed mjesec i po da nađemo apartman, da se to sve smjesti i to i onda da predamo za vizu, tako da to je jedan note. <laughs> Dobro, <laughs> odličan savjet. Um, vaši cimeri sa kojima ste bili i iz kojih zemalja su oni dolazili? Uh, jedan cimer je bio naše godište i uh, on je iz Italije, druga cimerica ona je bila malo starija od nas i ona je isto talijanka, a treći cimer je bio iz Nigerije. Znači to su isto bili studenti koji su preko Erasmus programa došli? Ne baš, jedino je Simone došao taj naš, mm-hmm. uh, koji je naše godište uh, cimer, on je jedino bio kao tu isto na Erasmus programu mm-hmm. ovi ostali su ova moja druga cimerca, ona je bila, ona je bila učiteljica, radila je tu, živi život. Uh-huh. A, a ovaj što je došao iz Nigerije, on je došao na magistarski u jedan fakultet pored našeg. Tako da, ono... Različita iskustva. Različita je. iskustva, totalno, <laughs> jest. Zajedno. Brzo ste se pretpostavljamo uklopili i on, nekako, ono, nije bila problem komunikacija. Pa, mislite sa cimerima? Da. <laughs> a, pa nije, nije. Ono... Nije da nisu znali, nisu znali nešto engleski jezik, ali ono ono, uspjeli smo se sporazumjeti, kasnije smo nekako navikli jedni na druge, ali što se tiče našeg prijateljstva i svega toga stvarno imali smo sreće i mi stalno to govorimo, ali mi i ja imali smo veliku sreću što smo naletili na te cimere jer su stvarno svi predivni i toliko smo se divno družili, postali smo toliko bliski, pogotovo sa Simonom, ti našim cimerom koji nam je sada ako brat ono stvarno i redovno se čujemo i sa njima i dan danas kad smo se vratili ono, to, je, to je jedna divna prijateljstva koja smo stekli širom svijeta i iz drugih nacionalnosti stvarno da, to je upravo to bogatstvo koje da, sam govorila to je početku. to bogatstvo da. znači upoznati neke nove ljude upoznati neki novi način života da, da, da. Kuru, običaj i sve ostalo um, kako su vam bili ti prvi dani na univerzitetu mm-hmm. uh, jeste li imali problema tu da se uklopite a, nismo, nismo, stvarno nismo imali jer su nas lijepo dočekali. 
koordinatorica tamo koja je bila zadužena za, za nas zvala se Lorena i ona je nekako baš nas je divno dočekala i stvarno šta god, kakav god smo problem imali, ona je bila uvijek dostupna za nas. Razumjela je ipak tu težinu da mi dolazimo iz države koja nije iz Evro, u Europskoj uniji pa da smo imali neki malo Uh, nije problema, već da treba malo i duži proces uh, za neke stvari, na primjer za otvaranje računa u banci i tako to, ali stvarno nismo imali problema što s toga tiče. Uvijek su nam bili na raspolaganju, kogod, ne samo ona, već inače od profesora tu na fakultetu i od studenata. Definitivno su nas fino svi prihvatili ono, sa otvorenim rukama, stvarno. Žalili su da nas upoznaju i zanimali su se i za Bosnu i za našu kulturu i sve. Super. A, a recimo mi, Adna, koji je to bio univerzitet, odnosno fakultet na kojem se ti bila? A, to je bio, a, to je kao, vam reći, kao likovna akademija u Kasteljonu, drž, kao državni fakultet, Skola de Arte Superior a, u Kasteljonu de la Planja. A, I da, to je likovna akademija. To da. znači kao da. likovna akademija, da. super. Um, i već si rekla da, da ste imali slične predmete kao i ovdje, kao mm-hmm. što bi imala tu na ocijeku za grafički dizajn mediju, uh, predavanja, da li su slična kao kod nas, kako, kakav je taj neki njihov uh, proces edukacijski, je li, je li bilo neke razlike, je li trebalo neke prilagodbe i slično? Pa da je bilo neke razlike, nije. Samo eto što je bilo na španskom jeziku. <laughs> Sve? Sve. <laughs> Sve na španskom jeziku. Koliko španskog ti znaš? <laughs> Slabo. <laughs> Tad sam još slabije znala. Uh, ali mi smo bili upozorene na to. Ne, ne mogu da kažem. Stvarno, bili smo upozorene na to. Znala smo da idemo u vatru, hajmo reći. I, ali opet, ja mislim, to sam pričala s tobom neki davno, ono stvarno, koliko god da smo se pripremali prije puta, ne mislim da, da bismo se spremili dovoljno dobro da slušamo baš ekstenzivno predavanje. Znači ne, ne bi pomogli nikakvi kursevi španskog prije toga. Pa ne, vi uzmete definitivno, i pogotovo ako idete ove manje gradiće, uh, ljudi jako, jako slabo znaju engleski jezik tamo. Uh-huh. U većim gradovima kao Valencia, Barcelona, koji su turistički gradovi, ok, ali rijetko kad ćete ići u te tako gradove na Erasmus. Većinom šalju ovako neke mali, manje gradiće koji su pored tih velikih gradova i tu ljudi stvarno rijetko gdje znaju engleski jezik. Tako da bi svima preporučila, ako ne kurs, onda ima divna aplikacija Duolingo <laughs> koja je nama iskreno dosta pomogla. Pročite nekoliko ti levela, to tamo spremite se, barem da znate neke osnove kako da pitate za upute, za smjer, da da se pozdravite, komunikacija, neka osnovna u granapu i tako te neke stvari, jer definitivno će vam biti potrebna. I da, vam, da su vam predavanja i na engleskom, kao što sam rekla, život pored toga, morat ćete se prilagoditi. Jest, jest. Isto tako, ja, ja sam isto tako bila u jednom od, od gradova da. u Španiji, onako manjem i isto je moje iskustvo, onako. <laughs> Jednostavno <laughs> niko ne priče engleski. Ne, ne, Koliko ne. god se vi trudili, mislim, oni će vam pokušati objasniti na svom jeziku i to je to. Ali ja to poštujem, oni imaju takva im je kultura, oni voli i poštuju svoj jezik i ne mogu da kažem da ga forsiraju, ali definitivno što bi pričali, došli ste u našu državu, vi pričate naš jezik. To je sasvim ok. Znači, predavanje su bila na španskom, kako ste se onda vas dvije snašli u tom procesu? Pa, srećom nismo bili jedini, jer smo studenti koji ne znaju španski, <laughs> tako da nismo bile same u tom svemu. A i profesori, mislim, oni opet su znali donekle engleski jezik, pa onda 
ako treba odvojeno sama, s nama stanu i popričaju, ono, da li vam je sve jasno, da li imate neka pitanja, ali čar je ovog mog smjera i ajmo reći ovog moje grafičkog dizajna mm-hmm. je što mi opet dobijemo brief mm-hmm. i taj brief samo prede, prevedete i onda vam bude poprilično sve jasno što treba da radite. Ali ono što, sada što sam rekla, stvarno profesor se trudili maksimalno da koriste bilo koje znanje engleskog jeska, pa i Google Translate smo često koristili ono, između profesora i to sve, da nam objasne ako nam nešto nije jasno, ako imamo neka pitanja i tako to. Stvarno što s toga tiče, trudili se dosta da, da nam izađu u susret i bili su divne. Mm-hmm. Znači da. ipak ste uspjeli sve projekte završiti na vrijeme, da, 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 da. sve ispite bez Da, da, da. Jesmo, jesmo. Na kraju. Super. E, pretpostavljam da, da svo to vrijeme koje ste bili tamo niste provodili samo na univerzitetu, iako na, naravno morali ste pristovati predavanjima i posvetiti dio vremena tome. Pretpostavljam da ste ostatak vremena iskoristili da istražujete sve moguće gradove u blizini yes, i mjesta da, koje da, ste mogli posjetiti. Stvarno, ona, jesmo, išli smo maksimalno koliko smo imali vremena, kao što se rekla, zbog studija. Ipak smo trudle, trudle smo se stvarno, kao što sam rekla na početku, da lijepo predstavimo naš fakultet, pa nismo htjeli naravno da se puno izadamo, da nešto ne ispadne loše na kraju. Ali čim smo imali što više slobodnog vremena, odmah idemo i gledamo gdje ćemo, šta ćemo da putujemo. Pa čak i da ne putujemo... I taj gradić u kojem smo bili, on jest mali, ali je jako lijep, ima i plažu, ima i planine, tako da može se obilaziti koliko god hoćete. I nekako njima je sistem tamo jako dobro povezan što se tiče prijevoza, uh, tako da nije teško nigdje otići. Sve se lagano riješi. Super. Um, evo, ka- kako si doživjela ti njihov, uh, njihovu kulturu, njihove običaje, način života? Pa... Bilo je možda neki sitni šokova, ono, culture shocks, ali nije bilo ništa previše. Ono, primijetila sam da su ljudi dosta slični nama, mm-hmm. uh, što se tiče karaktera i tako ti stvari vole da se zabavljaju i vole da uživaju. Oni su, ja rekla, veliki hedonisti, ali ona je stvarno što se toga tiče. Nismo imali neki problema, ono, veliki je šok gdje god da promijenite u okolinu, gdje, pogotovo u takav uređen sistem, to sve. Ali lijepo smo sve prihvatili, moram reći da smo se i brzo onaj, navikle na, sve, na taj život tamo i lijepo nam je legla taj njihov opuštena, opušten vibe. Ništa, sve lagano, polako, nigdje žurba, sve se može riješiti, sad ćemo se dogovoriti, to mi se baš sviđa. Nigdje ljudi ne žure, baš ono žive opušten život, tako da to mi se svidilo baš. <laughs> to odlično zaista zvuči. Uh, uh, jeste li imali priliku ikako da, da idete možda na te plaže koje se spomenula s obzirom da. da ste vi bili u ovom jesenskom, zimskom periodu? Jesmo, zato što ovo grad stvarno na plažno primorju i to je malo do, totalno drugačija klima i imali smo lijepo vrijeme <laughs> pa do nove godine ako da, <laughs> da mislim da išli smo na plažu sjećam se Dorota nikad neće zaboraviti 29. decembar je bio bilo je toliko vruće toliko je bilo sunca i mi smo otišli na plažu ono, drugarca sam se okupala čak u moru ako je bilo hladno ali ono moglo se izdržati stvarno tako da koji ide ove gradove pored obale stvarno što se toga tiče mislim da bi trebalo vas lijepo vrijeme potrebiti tokom čitave godine. Možda ne sad, jer sam se čula sa ovima što su u Španiji, trenutno još uvijek. Govore kao je to kiša, nam je sada malo zime. Bilo je zime, ali ono nije uopšte koliko. Kao na primjer kod nas, nema šanse. Znači bez snijega i toga. <laughs> nema, nema snijega. Uh, reci mi, uh, osim evo tog gradića u kojem si bila, gdje si još putovala? 
uspjela smo da obiđemo Valenciju. Često smo išli u Valenciju jer je uh, to grad koji je možda sat vremena udaljen od Kasteljona, baš je blizu, od nas pored jedno drugog. I uspjeli smo da odemo u Barcelonu. Uh, I ja to tako neke okolne gradiće, okolo što se vidi uz put, tako da se obilazi. Ali ono, ništa previše koliko, ne, koliko smo imali vremena stvarno izbog fakulteta i svega. Ali mi smo prezadovoljni znači, što smo uspjeli. Znači ti si bila vakcinisan, nisi imala problema da putuješ bilo gdje. Nije bilo tih nekih lockdowna nije. u tom periodu, ni nekih ograničenja ono što se tiče putovanja. Nije, nije. U Valensijskoj provinciji, pošto je ovaj grad koji smo bili u Valensijska provincija, tu nije bilo nikakvih nekih većih ograničenja se maski. Mm-hmm. On stvarno što se toga tiče i dan danas još uvijek na se maske unutra, obavezno je, zaista. Uh, u Kataloniji znam da je bilo malo drugačije zato što oni imaju tamo svoj odvojen sistem i pak tamo imaju više gradova koji su turistički pa oni moraju malo sama Barcelona je ogromna i to kad turizam krijedni korona tako da uh, tokom nove godine mi smo bili za novu godinu u Barceloni znam da je bio doveden novi zakon kao jao uh, policijski odjedan i kao ne znam za maske da je bilo obavezno van da se nose i baš je ono sve bilo zatvoreno klubovi tako te neki restorani to malo je bilo u tom periodu negdje veze ali eto, nema veze, Ob, nije nas to spriječilo ništa <laughs> nije, nije, nije vas spriječilo, znači mogli ste i dalje da mogli smo, mogli smo pa <laughs> jesmo, ipak su španska što sam malo pripomenula opušten su oni, njima je malo bilo dosadilo korone i svega, ono je dovedeno taj zakon, ma hajde možeš ti to je opet, ali nije nije nas stvarno spriječilo, nije sada, ja mislim, vjerujem, svugdje u svijetu su malo, onaj, pogotovo sada mjere su spuštene i mislim da je ok možda samo maske unutra da se trebaju nositi, to je to Ok, koliko su vremena provjela u Barceloni? U Barceloni smo provjela četiri dana da, četiri dana, tri noći smo bili u Barceloni, to je znači bilo za novu godinu, dočekali smo novu godinu tu i ostali smo još dva dana dodatno da malo bilazimo grad ipak. Barcelona je ogromna, mislim teško, ne možeš Barcelona obični za mjesec dana, kamo li za četiri dana. Ali ono, još dan danas ne mogu da vjerujem da sam uspjela to Ovo da doživim. U prethodnom putovanju u Španiju to je isto bilo u Barceloni, je tad posjetila Barcelona? Jesam, ja ali je bilo naobdan, samo da smo svratili a, i... Mislim, to je bila tolika Afrika trka i ne samo ono iz autobusa pogledajte da, se. Mislim, zato sam istekla pogrešan dojam o Barceloni jer mi je toliko bilo, osjećam se, muka što na obdan moram sve da obiđem i ne možeš ti to vidjeti tako fino. Ali zato sam sada rekla definitivno da sam promijenila mišljenje i Barceloni i svemu i taj grad je, mislim, priča za sebe. To prelijepo, prelijepo stvarno koji ima priliku da ode Ma koliko god, samo da vidite tu atmosferu, te ljude, tu arhitekturu, samo da hodate, nije vam dosadno. Jer svaka ulica nosi nešto drugačije i nešto svoje. Definitivno. A, još ono što me zanima, Adna, jeste nekako ovi sa ove, sigurno se svi pitaju koji planiraju možda da idu na Erasmuse i planiraju putovanje općenito, uvijek je taj financijski aspekt, pa nas zanimaju i cijene, odnosno kako, koliko će nas nešto koštati, da li se možeš ti nekako sa tim što, što si kroz Erasmus dobila, da li ti je bilo dovoljno? Da, pa onaj, uh, mi smo potpisali ugovor koji se zove Grant Agreement, prije što smo krenuli na put, gdje uh, potpišete ugovor da primate određen iznos stipendije uh, koji je nama bio sasvim dovoljan, da pre, preživimo taj period, preživimo, nije, i da je stvarno uživamo maksimalno. 
ne znam, za nas i ja mislim da je to većinom za građane Bosne i Hercegovine, pa čak možda i Srbije i Hrvatske i Balkanskih država. Mjesečno smo dobijale oko 850 eura, što je više nego dovoljno. Ja mislim da ne morate nešto iz svoje pare da trošite lično. Tako da mi smo se uklopili u tu cijenu maksimalno i uspjeli smo da i putujemo i da priuštimo sebi tu u Barceloni, često i Valenciju, tako da ja mislim da je više nego dovoljno to. A što se tiče cijena u Španiji, pa u ovom gradiću gdje smo mi bili, um, bilo je sasvim ok. Cijene su nekako slične koji kod nas ovdje u Sarajevu. A dobro, ovi veći gradovi je skuplji. Ali dobro, to se malo sačuva pa se spremi za te u avantur, tako da Znači nisu nešto pretjerano visoke cijene hrane, pića ne. i ostalog, to je sasvim normalno. Ne, ne, dobro, možda izlazak je malo skuplji nego kod nas na večer, tako ti klubavi jesu drugačiji dosta, ne, ono, jesu skuplje cijene, ali ovako u Granapu i tako te stvari, slične su cijene koje kod nas, tako da nema, nismo imali problema s tim. Kad si se ti vratila? A, ja sam se vratila 29. januara. Mm-hmm. To znači nedavno je bilo. Jel, ne, jel ti nedostaje sad malo sve to, cijelo to iskustvo? Nedostaje, da, da. Nedostaje, pak je to tamo. I ja sam tamo stvorila i napravila sad neki život. I, i onaj, nedostaje mi taj aspekt i nedostaje mi prijatelj tamo, ali vjerujem da ću na život ponovo spojiti i da ću ponovo dobiti priliku da idem. Tako da, nadam se, volila bi, zaista. Super. Adna, ako imaš još možda neke savjete, evo ne znam, mislim da smo sve nekako pokrili, ali ako imaš nešto još što bi voljela podijeliti, možda nešto što ti se desilo lijepo još tamo ili neku posebnu uspomenu ili neke još dodatne savjete za sve one koji bi željeli putovati u Španiju. Što se tiče savjeta, kogod razmišlja o tome, ja toplo proporučujem zaista bilo gdje. Eto, ne mora biti Španija, jer smo se samo od sebe gdje god da odete divno iskustvo, jer steknete toliko znanja o životu, o samom sebi, koliko vi možete podnijeti, pa onda što steknite tako divna prijateljstva za čitav život širom svijeta, poznate ljude iz nekih država koje ne možete da vjerujete, ono sve na jednom mjestu tu i svi dijelite ta, to isto iskustvo i to vas nekako spaja i to je meni bilo divno. Tako da toplo preporučujem svima da ko razmišlja definitivno tičite, odite, probajte i testirajte se, tako da što da ne. Sigurno će biti lijepo iskustvo za sve. Uh, hvala te, Adna, najljepša. Evo, hvala, hvala, uh, drago mi je baš da se otvojila vrijeme za naš podcast i da se podijelila sa nama svoju priču mm-hmm. i da ti je bilo tako lijepo na tvom putovanju. Hvala, hvala puno na pozvu. Eto, pozdrav svima koji slušaju i gledaju. <laughs>